0: Y ahora, vamos a la sección de Preguntas y Respuestas.
2: Reverendo,
3: usted ha tocado levemente sobre las tres pirámides de mensajeros que abarcan todo el plan y el propósito de Dios el cual comienza con el padre de la fe, Abraham, hasta la entera consumación de Daniel 9.27. Nosotros tenemos una pregunta y es la siguiente. ¿Por qué tres pirámides de mensajes? ¿Podría usted mencionar esas tres pirámides de mensajeros? y cada uno de ellos en su orden, y el orden de las tres pirámides de mensajeros? Estimada familia Figueroa Rivero, con mucho gusto estaré respondiendo a vuestra pregunta y explicación sobre esas tres importantes pirámides de mensajeros en todo el plan y el propósito de Dios. Y a la misma vez, como ustedes son, Muchos los que me han hecho la misma pregunta. Así que, para ustedes y para ellos, he aquí la respuesta. Son tres pirámides de mensajeros de las siete edades de la Iglesia, las siete edades de Israel y siete mensajeros de la pirámide de mensajeros de las misiones ministeriales, que son Moisés, Elías, Jesús. Son siete mensajeros que tiene cada una de esas pirámides de mensajeros. Tengamos en mente que todo lo de Dios es entre la obra de Dios se perfecciona en tres. Tres es perfección. El primero de los números matemáticos de Dios es el tres. Esos números matemáticos de Dios son tres, siete, diez, doce, diecisiete, veinticuatro, cuarenta y cincuenta. Ahora, de esos ocho importantes números matemáticos de Dios, el 3, el 7 y el 10 son los más significativos. Y esto es así porque su mensaje, que es enviado en tres etapas, toman esos primeros tres números matemáticos, 3, 7 y 10. El primer mensaje enviado de Dios en esa semana 70 de Daniel es el mensaje del Señor Jesús y está identificado con el número 3, es perfección. El segundo mensaje o segunda etapa de ese mensaje en la segunda etapa de la semana 70 de Daniel está identificado con el 10. Y la tercera etapa de ese mensaje en la semana 70 de Daniel está identificado con el número 10. Tres es perfección, 7 es plenitud y 10 es consumación. La etapa de la palabra de redención con Jesús vino en ese número matemático 3 Él fue el mensajero perfecto y tenía que estar identificado con ese número 3 que es perfección. El segundo mensajero, en la segunda etapa de la palabra tenía que estar identificado con el número siete, que es plenitud. Y el mensajero de esa segunda etapa de la palabra también estuvo identificado con el siete. Sus tres nombres tenían o tienen siete letras, cada uno. William, Marion, Brangham. Y la etapa de la Palabra en su ministerio fue para la redención o reclamación de la redención. La redención fue hecha por Jesús, la cual fue la redención del espíritu y del alma. Jesús redimió nuestro espíritu y nuestra alma, pero esa redención del espíritu y del alma tenía que ser reclamada para que el título de propiedad de esta tierra que estaba en posesión de Satanás pasara a la posesión de su dueño original, Dios. Y de hecho pasó a la posesión de su dueño original cuando el día 24 de marzo de 1963 el séptimo sello fue abierto y ahí fue la reclamación de la redención. Por lo tanto, en estas dos etapas de la palabra, la redención fue hecha y reclamada. Pero la redención no ha sido consumada. Y sin consumación de la redención, no habrá consumación del plan y propósito de Dios que nos garantiza cielos nuevos Tierra Nueva y la Eternidad. Ahora, este es un punto muy importante, y es el siguiente. De las dos primeras pirámides de mensajeros, ya hubo consumación. Jesús fue el mensajero piedra de corona de la pirámide de mensajeros de las siete edades de Israel, cuyos mensajeros fueron... Abraham, Jacob, José, Moisés, Elías, Daniel y Jesús. Y Jesús fue la piedra de corona, esa piedra de esa pirámide de siete mensajeros de las siete edades de Israel, en cuya primera etapa de plenitud de la Palabra fue la redención del espíritu y del alma. Luego iniciaron las siete edades de la iglesia en el año 53 después de Cristo, cuyo primer ángel mensajero fue Pablo, luego Irene, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y séptimo Branham. En el año 1963, febrero 28 de 1963, a las 6 y 10 de la tarde, y en Flagstaff, Arizona, en la falda del Monte Sol Poniente, Flagstaff, Arizona, Estados Unidos de América, vino sobre ese séptimo ángel mensajero la plenitud de Dios pasando de séptimo ángel a la segunda manifestación de Dios en carne humana, o segunda venida de Cristo. En pleno vino la palabra sobre él. La palabra se hizo carne en él, siendo esa la segunda venida de Cristo, para la reclamación de la redención. Y la reclamación de la redención hecha por Dios en Branham, fue como piedra de corona de la segunda pirámide de mensajeros, la pirámide de mensajeros de las siete edades de la iglesia. Mantengan en mente que esa pirámide de mensajeros ya terminó, sus ministerios ya son terminados, y la pirámide fue coronada con Branham, Séptimo mensajero, con quien reclamó Dios la redención del espíritu y del alma hecha por Jesús. Pero queda la consumación de la redención, es la redención de nuestros cuerpos, Romanos 8.23. Y esa redención toma un ministerio de consumación en el cual toman lugar las tres funciones ministeriales que forman la tercera pirámide de mensajeros. Esos mensajeros de esa pirámide de mensajeros de las funciones ministeriales, Moisés, Elías, Jesús, son en el siguiente orden. Moisés, Elías, Eliseo, Juan el Bautista, Jesús y Branham. Y el que estamos esperando y en quien estarán manifiestas esas tres funciones cuando ese individuo aparezca, él será Moisés, Elías, Jesús. Como Elías, habrá de restaurar la palabra, tal y como lo hizo Juan el Bautista. Como Moisés, traerá liberación a la iglesia y a Israel, y como Jesús, coronará la pirámide y hará consumación de la redención, que es la redención del cuerpo. Y quiero adelantarle que ya ese séptimo mensajero de esa tercera pirámide de mensajeros está ministrando como Elías y como Moisés. Y como Moisés, él levantará un segundo tabernáculo del testimonio para cerrar el ciclo de los tabernáculos o moradas físicas de Dios. Esa unción Elías viene cinco veces, la unción Moisés viene dos veces, y la unción Jesús viene tres veces. Así que son diez las manifestaciones de esas unciones ministerial. Y de ello es que habla Jesús en la parábola de las diez dragmas. La mujer, la cual representa la iglesia, perdió una dragma. Perdió una de las diez dragmas y solo tenía nueve dragmas. Entonces la que perdió fue la número diez. Si tenía nueve, la que estaba perdida era la número diez. Y esa dragma número 10 señala la tercera venida de Cristo, que todos la tienen perdida. Ahora, ¿enseña la iglesia sobre la tercera venida de Cristo? Pues ni tan siquiera sabe la iglesia que Cristo viene tres veces. Pero lo sabrá, y cuando lo sepa, Barrerá su casa de todo falso concepto religioso, de dogmas, de credos, tradiciones, legalismos, mandamientos de hombres y sistemas, y hallará esa décima dragma. Lucas 15, versículos 8 y 9. Escuchemos. ¡Qué mujer que tiene diez dragmas! Si perdiere una dragma, no enciende el cantil y barre la casa y busca con diligencia hallarla, y cuando la hubiere hallado, junta las amigas y las vecinas diciendo, dadme el parabién porque he hallado la dragma que había perdido. Amigos y hermanos, esa décima dragma es la tercera venida de Cristo, que es la décima manifestación de esa tres funciones ministeriales, Moisés, Elías, Jesús. Escuche el orden de esas diez manifestaciones, teniendo en mente que la unción Moisés viene dos veces, la unción Elías viene cinco veces, y la unción Jesús viene tres veces. Ahora, sepan que la unción Toma el nombre del primer mensajero en quien se manifiesta. Y esas funciones son unción de restauración de la palabra, unción de liberación de la palabra y por la palabra, y unción de plenitud de Cristo la palabra. La primera manifestación de esas unciones ministeriales fue la unción de liberación en Moisés el hijo de Amram y Yoshibet, quien liberó a Israel de la esclavitud egipcia. Y esa unción de liberación tomó el nombre de Moisés por ser Moisés el primer hombre en quien vino la unción. Luego vino la unción sobre Elías para la restauración del altar de Dios que estaba arruinado. Y ese altar representa su palabra pervertido, completamente pervertido, y de ahí vino cuatro veces más, que son la siguiente, Eliseo, Juan el Bautista, y el cuarto Elías, Branham, y luego el quinto Elías, que es el que estamos esperando. Luego vino la unción de plenitud del Espíritu sobre Jesús, Jesús el Hombre, y desde ahí esa unción de plenitud tomó el nombre Jesús. Y esa unción vino por segunda vez en un hombre llamado Branham, haciéndole el Señor Jesucristo manifiesto por segunda vez. Y solo queda la tercera manifestación de esa unción ministerial Jesús. Y el creyente que tiene esas revelaciones, es porque barrió su casa de todo polvo y hojarasca denominacional y se ha hecho de la décima dragma sin la cual no entrará en el reino de Dios. Pues es con esa tercera manifestación de esa unción que somos adoptados en nuestros cuerpos y nuestros cuerpos redimidos. Romanos 8, 23. Escuchemos, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. La adopción y redención del cuerpo toma lugar en el preciso momento en que esa unción, Jesús, se manifiesta por tercera vez sobre la manada pequeña, haciéndole el pueblo hundido se manifiesta sobre esa manada pequeña y en esa manada pequeña porque ella le estará esperando. No podemos recibir lo que no esperamos. Y para esperarlo debemos tener esa fe, esa revelación, ese conocimiento sobre esa décima dragma Trate de barrer su casa de todo credo y dogma y falsedad denominacional, para que encuentre esa décima dragma. Es vital para su entrada al reino de Dios. Concluyo repitiendo el orden de estas tres pirámides de mensajeros y sus 17 mensajeros, que son los 17 más importantes mensajeros en todo el plan. Y el propósito de Dios. Pirámide de mensajeros de las siete edades de Israel. Abraham, Jacob, José, Moisés, Elías, Daniel, Jesús. Pirámide de mensajeros de las siete edades de la iglesia. Pablo, Irene, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y Branham, pirámide de mensajeros de las funciones ministeriales Moisés, Elías, Eliseo, Juan el Bautista, Jesús, Branham, y el séptimo final que estamos esperando y en quien estarán las tres funciones ministeriales. Ese mensajero será Moisés, Elías, Jesús, porque esas tres funciones estarán en él al mismo tiempo. Ahora, sin cada pirámide de mensajeros hay siete mensajeros, deberían ser 21 mensajeros. Pero sin embargo, son solo 17 mensajeros por el hecho de que en la pirámide de mensajeros de las funciones ministeriales solo hay tres que no ministran en las funciones otras dos pirámides de mensajeros de las siete edades de Israel y las siete edades de la Iglesia. Y ellos son Eliseo, Juan el Bautista, y el último de todos, el cual estará en él, estarán en él las tres funciones. Esos 17 mensajeros que son Abraham, Jacob, José, Moisés, Elías, Eliseo, Daniel, Juan el Bautista, Jesús, Pablo, Irene, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, Branham y el que sigue a Branham, que es el número 17, en quien estarán las tres funciones ministeriales, Moisés, Elías, Jesús. Son 21 ministerios con 17 mensajeros. Espero que con la respuesta a esta pregunta hayan obtenido la fe, la revelación, el conocimiento real del gran plan y propósito de Dios.
0: Y ahora, tornaos conmigo a la palabra de Dios para la conferencia profética de esta ocasión.
2: Versos unidos. 7 al 12. Y 22 al 24. Escuchemos. Y fue a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a los pastores: Así ha dicho el Señor Jehová. Hay de los pastores de Israel. Que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores, los rebaños. Versículo siete al 2. Por tanto pastores oí palabra de Dios. Digo yo, ha dicho el Señor, el Señor Dios, que por tanto mi rebaño fue para ser probado. Y mis ovejas fueron para hacer comida de toda bestia del campo, sin pastor. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino a los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Dios. Así ha dicho el Señor, he aquí, yo a los pastores, y requeriré mis ovejas de su mano, y haréles dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus botas, y no les será más por comida, porque así ha dicho el Señor Jehová, he aquí, yo, yo requeriré mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño, el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. A ti reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Versos 22 al 24. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán en rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja y despertaré sobre ellas un pastor y él las apacentará a mi siervo David, él las apacentará y les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado, pastores, oíd palabra de Dios. Es el tema que a continuación escucharéis. Para este importantísimo mensaje de este día titulado Pastores, hoy, Palabra de Dios, estaré tomando las escrituras que hemos dado lectura. Comencemos con los versos unidos. Noten fue a ese día palabra de Dios donde le dijo, Hijo del Hombre, Hijo del Hombre es título de profeta. Amigos y hermanos, ese es el título de un profeta. Es como si Dios le hubiera dicho, profeta Ezequiel, profetiza contra los pastores de Israel, y dile a los pastores de Israel, así ha dicho el Señor Jehová. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores, los rebaños. Mis amigos y hermanos, en ese verso uno de Ezequiel 34, Dios se dirige a los pastores literales, pastores literales de los rebaños de ovejas que ellos pastoreaban en aquel tiempo, ese tipo y figura de los pastores en este día de hoy, pastores de ovejas, en los rebaños eclesiásticos, de esos pastores de rebaños de ovejas, en lo natural tipificaron a los pastores de los rebaños de ovejas de iglesia hoy. Cada pastor hoy que pastorea una congregación denominacional, a él aplican todas las escrituras que he leído en ese capítulo 34 de Ezequiel. El verso 7 dice, Por tanto, pastores, soy palabra de Dios. Esta es la palabra amonestativa de Dios. Comenzando con el verso 8. Escuchemos, Digo yo, ha dicho el Señor Jehová, por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser comidas de toda bestia del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Y eso es lo que está aconteciendo en este preciso tiempo. Los pastores se pastorean a sí mismos y se apacientan a sí mismos, pero no pastorean verdaderamente las ovejas del Señor. Noten lo que dice Dios, mis rebaños es para ser robado Esto no necesita interpretación. Si usted visita una iglesia hoy, sea la que sea, se dará cuenta del comercio rampante que hay ahí dentro. Toman dos y tres ofrendas en cada servicio, usando psicología y trucos diabólicos para ello. El Evangelio es el negocio más lucrativo que hay hoy. El rebaño del Señor está haciendo robar todas esas ofrendas que le piden al rebaño Dios las considera como robo por la sutileza y astucia que se usa para ellos. En sus programas radiales y programas de televisión es diez veces peor. Ahí lo que tienen es un comercio rampante, es un constante clamor, pero por dinero. Esos maratones para pedir dinero para emisoras y televisoras es algo terrible si se oyen cosas que son inconcebibles de alguien que se llama a sí mismo ministro de Dios o pastor. Congregaciones que reciben cien mil y 200 mil y hasta trescientos mil dólares mensuales en diezmos y ofrendas, pidiendo a través de la televisión y las radios para pagar la luz, porque no tienen para pagarla, y que se la van a cortar. ¿Pueden ustedes creer tal cosa? Hermanos, Dios considera eso un robo, eso es robar. Dice que diciendo que el 34:8, mis ovejas fueron para hacer comida de toda bestia del campo, mis amigos y hermanos, esas del campo, son esos evangelistas inescrupulosos, tanto locales como del extranjero. Estos llevan a cabo sus campañas bajo el logo que dice Gran Campaña de Salvación y Sanidad Divina. Esa es la carnada para atraer la gente, que en ese caso son las ovejas que serán comidas y robadas. No hay tal compasión ni amor en ellos para salvarle y sanarles, sino para robarle y comerlo tal como lo revela Dios en Ezequiel 34:8. En vez de llamarle campaña de salvación y sanidad divina, debían llamarle por su verdadero nombre, gran campaña de saqueo y maldición y de condenación que son pura maldición y condenación a las odeas. ¡Oh, qué terrible condición de engaño! Los de estos falsantes utilizando para ello el nombre de Dios, el nombre de Jesús de Nazaret. Robar en el nombre de Dios es el robo más terrible, es los Parte final de cuatro, 34.8 dice, los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. ¡O oh, qué cosa más real y verdadera hoy. Yo creo que ni uno entre un millón de pastores apacienta a las ovejas en este día. Ellos se apacientan, lucrándose las humildes y sencillas ovejas del Señor. Ahora escuchen, pastores, protestantes evangélicos, y en especial, pentecostales, Ezequiel 34, versículos 9 al 10. Por tanto, hoy pastores, hoy palabra de Dios. Así ha dicho el Señor, He aquí yo a los pastores, y requeriré mis ovejas de su mano, y haréles dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les será más por comida. Amigos, esta no es palabra de José Oscar Candelario, esta es palabra de Dios, y ustedes pastores que se creen las ovejas son de su exclusiva propiedad y se les pueden traspilar como gusto y gana les es. Este es el día en que Dios está requiriendo las ovejas de sus manos y no quedará una sola de ella que no sea librada. Con ustedes solo se quedarán los cabros, no las ovejas. A pronto saldrá de entre ustedes toda oveja que es simiente de Dios, pues ellas están oyendo la voz del verdadero pastor hoy. Así dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y esta es la voz de Dios a sus ovejas. Dios está requiriendo sus ovejas de la mano siniestra y traspiladora. De cada uno de ustedes, pastores asalariados y esclavizadores de las ovejas del Señor. Dios es bien enfático ahí en Ezequiel 34:10 diciendo: Haréles dejar de apacentar las ovejas. Y esa es la profecía de Zacarías 2:7 y Apocalipsis 18:4. ¿Quién? La temoras con la hija de Babilonia, escápate, salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Oh, lo que le viene a esa iglesia falsa son plagas, sí, plagas y pronto, Deja del Señor que estáis ahí dentro de esas sinagogas denominacionales bajo el falso pastorado de esos carnívoros pastores Dios te está requiriendo de que salgas de esas iglesias que están pastoreadas por pastores hipócritas y ladrones engendros de Satanás ahí está bien claro en ese fiel 34 10 diciendo que los pastores no se apacentarán más a sí mismos escuchémoslo tal como lo dice el Señor por su profeta. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo liberaré mis ovejas de su boca y no le serán más por comida. Pastores, 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 se les ha llegado la hora, y es en esta hora, esta es la hora. Ya se les acabó el negocio, con las ovejas de mi padre, Branham como ese asimismo a sí mismo también lo dice. Esta es palabra hablada del Señor y comenzaréis a ver y sentir lo que esta palabra os ha querido decir y os ha dicho. Las verdaderas ovejas del Señor no les será más por comida. No cuenten ya más con las ovejas de Dios para aumentar sus ricas cuentas bancarias. Ezequiel 34, versículo 11 y 12 dice, porque así ha dicho el Señor Jehová, he aquí, yo requeriré mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas. Así reconoceré mis ovejas y las liberaré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Noten ese verso 11 con la contundencia que Dios habla. Yo, yo repitiendo dos veces lo referente a su requerimiento de sus ovejas en este preciso día. Yo, yo requeriré mis ovejas y las reconoceré. Está siendo hecho. Ustedes que han dejado esos lugares en donde estaban y han seguido el llamado de gran voz de trompeta, están siendo reconocidos de Dios. ¿Por qué motivo? porque ustedes han reconocido que este es el mensaje final de Dios a su pueblo, a sus verdaderas ovejas. Ustedes, ovejas, han reconocido la palabra de esta hora, el llamado final de Dios, y Dios les ha reconocido a ustedes. Manténganse firmes en su decisión y la gran victoria será vuestra. Analicemos ese verso 12, Dios dice, yo reconoceré mis ovejas como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas sus partidas. Amigos y hermanos, Dios está en medio de su rebaño, hay testigos de ellos que pueden testimoniarlo ahora mismo. Desde que fue abierto el Templo del Tabernáculo del Testimonio en marzo 17 de 1996, no ha pasado un solo día de servicio en el Templo del Tabernáculo del Testimonio, en que alguien no haya visto a Dios en su cuerpo de luz del pilar de fuego en dicho lugar, siempre está presente. Dije el pasado domingo y les repito hoy que el templo del tabernáculo del Simón es el lugar físico de morada de Dios hoy sobre toda la faz de la tierra, el único lugar de morada física de Dios. El primer tabernáculo lo abrió Moisés allá en la falda del Sinaí y allí está tuvo la presencia de Dios con Moisés y su pueblo durante todo el tiempo que ese tabernáculo estuvo en servicio. Y este, el templo del tabernáculo del testimonio, es una réplica de aquel, es el que cierra el gran ciclo de moradas físicas de Dios para él tomar su templo eterno, su morada eterna el templo no hecho de mano, el santo de los santos, el cual será ungido al comienzo de la tercera etapa de la semana 70 de Daniel. El templo del tabernáculo del testimonio es el cumplimiento de Apocalipsis 5.5. Esa es la señal grande y admirable en el cielo, la edad celestial, la edad de la Palabra, Apocalipsis 15.1 es el mismo tabernáculo esa gran señal cielo es la edad celestial que es la edad de la palabra o edad eterna de la iglesia eterna de Cristo y ahí es donde están siendo recogidas las ovejas del Señor aquí en Boricén, porque Ahí es donde está la palabra, ahí está el cuerpo muerto de la palabra fresca de la hora, en donde se están juntando las águilas de Dios. Y al final del verso 12, el 34, 12 dice, esas ovejas, esas águilas del Señor, serían... Liberadas de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Ese día del nublado y de la oscuridad comenzó desde el año 325 del primer milenio, por el comienzo de la tercera edad de la Iglesia Pérgamo. Esta Iglesia estaba en nicia la cual era una ciudad de gran cultura en Asia Menor. Su biblioteca solo la superaba, la de Alejandría. Esta ciudad era extremadamente dada a la idolatría. Su dios con estatua en forma de serpiente era lo que ellos adoraban y este tenía el nombre... Esculapio Esta edad de la iglesia Casi en su nacimiento Se corrompió En terrible idolatría Y ceremonias licenciosas Apocalipsis 2.3 le llama La iglesia en donde Estaba silla de Satanás Ahí comenzó el nublado Y oscuridad De la iglesia Hasta este día presente que son tinieblas espirituales lo que tenemos debido al terrible sistema denominacional que hunde al mundo en tiniebla y esclavitud. Recuerda Iglesia, la novena plaga para la salida de las ovejas de Israel de Egipto fue tinieblas. Ahora es algo terrible, que Dios le diga a la iglesia que en ella está la silla de Satanás. Oh, amigos y hermanos, lo más triste del caso es que los pastores de las iglesias no hayan hecho nada para removerla, todo lo contrario, ya ahí está su trono, el trono de Satanás. Por el contrario, hoy Satanás tiene su trono en la Iglesia compuesta de católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales. Y yo no creo que haya tan solo uno en un millón de sus pastores que no estén haciendo lo que le censura a Dios a través de su profeta sexual en Ezequiel capítulo 34. Pero ya Dios ha empezado a requerir sus ovejas terriblemente esclavizadas y saqueadas y robadas por sus pastores y nada, nada lo podrá detener. Y está revelado de Dios en Ezequiel 34.12, repito una vez más, Escuchad, como reconoce su regaño el pastor el día en que está en medio de sus orejas. así reconoceré mis orejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Estamos en el tiempo del nublado y la oscuridad más terrible de la historia, de la Iglesia en este día es este día si sí, amigos y hermanos es este día el día de más oscuridad la condición de la Iglesia es tal que pareciera como si no hubiera nada que hacer que todo está perdido y no hay la más remota esperanza para ella realmente así es para esa iglesia falsa, Babilonia la grande, compuesta de católicos protestantes evangélicos y pentecostales. Pero ahí dentro de esa iglesia falsa, grande Babilonia, están las vírgenes patuas que son cimiento de Dios. Ahí están ciegas y engañadas millones de ovejas del Señor pero están abriendo los ojos. Esa es guión la que mora con la hija de Babilonia, a la cual Dios le está tocando la trompeta de liberación, diciéndole, escápate, escápate, Zacarías 2.7, diciéndole, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Apocalipsis 18, 4. Verso 5 sigue diciendo, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18, 5. Pastores, ¿ustedes creen que Dios se ha olvidado Pasado por alto que ustedes vivan como reyes, dándose vida de millonarios por su terrible negocio y traspilar de las ovejas, no, 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 ya lo han escuchado claramente en ese capítulo 34 de Ezequiel capítulo que ustedes nunca leen en sus iglesias, jamás lo han leído y jamás lo leerán, porque ahí está la prueba inculpatoria de lo que ustedes son y lo que ustedes están haciendo con las ovejas. Pero están haciendo tal como el alcatraz, que ante el inminente peligro se les ponde la cabeza dejándote el cuerpo a descubierto Esto que le digo a los pastores, también se lo digo a los evangelistas, maestros y misioneros o apóstoles, que son los que señala el Señor. El Señor Jesús dijo que en aquel día, que es este día, muchos le dirían, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre llamo demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les protestaré diciendo nunca os conocí apartados de mí obradores de maldad